Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers. Hallelujah. Gloria a Dios. Hemos venido trabajando sobre este sacerdocio maravilloso de Jesucristo. Y es muy importante, hermanos, que tengamos un claro conocimiento de que si Él es el sacerdote y nosotros somos un cuerpo, pues también somos sus sacerdotes. Y esta parte la tiene que entender la iglesia, la tiene que aprender la iglesia con mucho cuidado, porque el sacerdote no es el que, el que es ordenado en diferentes sistemas religiosos. Esos nada tienen que ver con el sacerdocio de Jesucristo. Porque ellos son sacerdotes de sectas religiosas. Pero el pueblo del Señor, la iglesia de Jesucristo, es directamente ordenada con un sacerdocio eterno, que es precisamente la parábola del sacerdocio de Melquisedec. Somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Quiere decir, tenemos una ordenación eterna que no puede ser inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia, no puede cambiar. Entonces estamos hablando que en este sacerdote, Jesucristo, primeramente el rey de justicia, luego el rey de paz. Estuvimos hablando que el sacerdocio eterno de Jesucristo es directamente él mismo. Óigame bien. Ese sacerdocio es directamente el mismo, o sea, Yahshua Hamashiach, que va a presentar el sacrificio a través de Cristo. O sea, quien ofrece el sacrificio es Yahshua Hamashiach, pero naturalmente usa el cuerpo, el cuerpo físico que Dios le dio para que se presentara como uno de nosotros. Pero el sacerdocio real es Yeshua Hamashiach, el Mesías, el buen que vino a darnos la salvación y a ofrecer ya un sacrificio eterno, que es eterno, este sacrificio es eterno, no es inmutable. Entonces, quien nos ministra por su Santo Espíritu, en quien hallamos plena misericordia, plena compasión y plena comprensión, o sea, Él nos comprende perfectamente. ¿Por qué? Porque Él, como vamos a ver, se hizo exactamente como uno de nosotros. Tomó todas nuestras condiciones, todo, absolutamente todo, lo de que cada uno de nosotros se lo hizo. Aún fue tentado en todo, con la diferencia de que Él no pecó. Porque si él hubiera pecado, ahí estaría, como, to como todos los espíritus muertos. Pero en él no hubo pecado. Entonces vamos a empezar a leer las escrituras para continuar. Entonces, ahí en el libro de los hebreos, hermanito, Miguel, por favor, me va a leer en el capítulo 2. Le hablo de los versículos 17 al versículo 18 del libro de los hebreos. Pónganle mucho cuidado a esta enseñanza, hermanos, porque verdad que cuando entendemos lo que esto significa vamos a estar rebosando de paz de gozo vamos a, a, a mantener una, una alegría eterna una seguridad en, en la vida que estamos llevando o sea, no va a haber esos ataques de dudas, de tristezas, de agonías sino que vamos a entrar a conocer que como sacerdotes según el orden de Melquisedec tenemos una paz eterna porque Él es el príncipe de paz como lo leímos la semana pasada ahora, léame por favor Hebreos capítulo 2 versículos 17 y 18 por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos 
para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él fue tentado. O sea, que nadie puede decir, no, sí, pues, él como él, como él no fue tentado, pero que, que lo tiente como le dijo, porque el mismo Satanás lo desafió, sí, con relación a Job. Cuando le dijo, ¿no te parece que Job es un siervo de verdad? Ah, sí, porque él tiene todo, pero quítale todo, ¿sabes? Si sí, verdad va a ser un siervo de verdad. Porque él, 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 él no se guarda nada. Lo mismo hizo con Jesucristo. Él vino y lo tentó en todo. Y naturalmente Jesucristo tenía que pasar por todo eso, por hasta, lo, hasta la máxima expresión, porque todos nosotros estábamos bajo esa condición. Y por eso fue que leímos, por lo cual deberá ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjense que es muy interesante que entendamos que Jesucristo es nuestro hermano. ¿Ustedes están claros en eso? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Ah? Él es el primogénito entre quién? Entre muchos hermanos. O sea, Jesucristo es nuestro hermano mayor, el primogénito. Y miren qué cosa tan grande. Sí, definitivamente yo soy hijo de Dios, soy hermano de Jesucristo. Y él es mi hermano mayor. Y hablamos entonces de esta función, de este sacerdocio. De este sacerdocio de Melquisedec dice, por lo cual ciertamente socorrió, eh, digo, por lo cual debía en todo ser semejante a sus hermanos para venir y ser misericordioso y fiel, somos sacerdotes. Porque a medida que vamos viendo, nos vamos a dar cuenta cómo fue el sacrificio de este sacerdote, que es muy diferente a los sacrificios que puede presentar cualquier otro, otro sacerdote. Entonces, él mismo padeció. Y si él mismo padeció, entonces de nosotros, él tuvo misericordia. Y ahí nos pegamos. Ok, Señor, yo sé mi debilidad, yo sé que yo soy una persona débil, yo sé que todavía tú tienes que hacer mucho trabajo, pero tú me dijiste que tus misericordias son nuevas cada mañana, que tus misericordias son eternas y que tú tuviste de mi misericordia. Y la prueba que la tuvo fue que nos escogió de todas esas multitudes de los billones y billones de seres humanos nos escogió, nos sacó de ahí y nos trasladó a su reino y nos puso nombre y al ponernos nombre automáticamente entramos entonces a formar parte de su hermandad él es el mayor, nosotros somos los menores entonces siga ahí mismo hermanito en el hebreo pase ahí en la misma hebreo 4 hebreos capítulo 4 y me lee de los versículos 14 al versículo 16 y aquí entonces volvemos a probar que él fue tentado en toda vez por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien. Ahí está bien claro. O sea, toda esta palabra la está dando el Señor con una tremenda claridad para que podamos nosotros estar seguros como iglesia de la obra tan maravillosa que Él ha hecho. Ahora hay una palabrita aquí que quiero que me expliquen. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó. Oye, bien, dice ahí, traspasó los cielos. Eso, muy bien. Eso lo quería explicar. Al decir traspasó, quiere decir que él salió del ámbito eterno, traspasó el ámbito eterno y vino a nosotros. Por ahí en otra parte dice que, que el que el que descendió a las partes más bajas de la tierra fue también el que resucitó ¿entiendes? o sea eso significa que él salió del ámbito eterno 
y entró a, 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 a los cielos. Ahora, estamos hablando de, de, de los cielos siderales, pero también estamos hablando de cada uno de nuestros cielos, porque aquí está el cielo y aquí está la tierra, cada uno de nosotros. Entonces también se está refiriendo, él traspasó nuestra tierra, ¿y cómo la traspasó? Con la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, como habla ahí en, en Hebreos capítulo... 4 y versículo 12 es Hebreos 4 12 hermanito porque la palabra de Dios es viva y eficaz Esa. y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los suétanos y diciembre los pensamientos y las intenciones del corazón ahí fue donde se ocurrió esa tremenda obra de el traspasar los cielos, el ámbito eterno y entrar al, a la parte de los cielos y de la tierra a través de la palabra porque la palabra es el mismo ¿no ven? La, el mismo es la palabra viva el verbo el logos el logos es la palabra hebrea que significa el tratado de Dios con los hombres la promesa de Dios hecha con los hombres esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros eso es traspasar entonces los cielos el verbo de Dios Jesucristo el Señor se hizo carne y habitó entre nosotros, no solamente en el mundo, sino dentro de, porque ahora cada uno de los que recibimos la salvación y somos conocidos por Dios, automáticamente recibimos el Espíritu de Dios. Entonces ya entramos realmente a formar parte de esa iglesia del Señor, del cuerpo de Jesucristo bendito sea su nombre entonces es bien importante que ¿no ve? cuando uno lee la palabra hay, hay palabritas en las cuales el Señor detiene a uno para que uno las escudriñe para que uno lea las escrituras con entendimiento no podemos leer las escrituras como papagayo hay por leer un, un periódico hay momentos que uno está leyendo y pone el espíritu lo detiene a uno ahí cierto que eso les pasa a ustedes también porque a mí me pasa cada rato digo, oh, y esta palabra, mire, y me pongo a analizarla, y esa palabra es la que va a revelar todo el, todo el mensaje que Él tiene para nosotros. Una sola palabrita. Por eso es que lee la palabra con entendimiento. Dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Alguno de ustedes ha sido tentado de vez en cuando? Hemos sido tentados, por ejemplo, todos los días. Todos los días. Así que, hermanos, esto es muy interesante que lo entendamos. Miren, miren lo que pasó acá, por ejemplo, ahí en el libro de, de, de Lucas 4:13. Como él mismo, fíjense que él pasó por todo. Él pasó por todo. Ahí en Lucas, capítulo 4, está precisamente la parte donde Jesucristo fue tentado en el desierto. Como, tú, como diferentes tentaciones en ese momento, pero solamente como ustedes ya conocen toda esa historia, solamente léame el versículo 4, porque aquí estoy, el versículo 3, hermano, porque estoy tratando de que me entiendan esta parte de que sí, él fue tentado en todo, pero en él no hubo pecado, él fue tentado en, así como yo soy o fui tentado, porque lo que queremos entender es que ciertamente él se hizo exactamente como uno de nosotros. Pero en él no hubo pecado. Léame, hermano Miguel, por favor. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué dice? Cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Entonces se está refiriendo en todas las formas. En todas las formas. ¿Quién sabe qué me prepararía esa cosa para tentar al Señor? porque lo llevó al, al templo, porque lo llevó a la montaña más alta, porque le ofreció los reinos de la naturaleza, porque le ofreció que si se postrara le adoraba. Estuvo en todas las formas tentándolo para ver entonces cómo lo hacía caer. Escrito está, miren hermanos, miren hermanos la forma de destruir al enemigo escrito está, por eso tenemos que aprender la palabra hermano cuando usted a un demonio le dice, escrito está 
que las puertas de Lares no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Mete la cola entre las patas y sale desesperado. Está escrito. Y él conoce la escritura. Porque acaso no le dijo, ay, aquí está misma tentación. Cuando lo subió al templo, acaso no le dictó la palabra en el Salmo 90. No es en el Salmo 90 ni es ahí donde dice que, que él mandará a los ángeles acerca de ti para que tu pie no otro, otro pie se pierda. No es ahí en ese salmo, me parece. Voy a ver el manito Miguel. 91. 91, versículo 10 en adelante, ok. ¿Dónde está el hermano? Dígame. 91, 11. Ok, listo, óiganlo, óiganlo pues. Pues a sus ángeles mandará cerca de, acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pero hay lo que dice que no tropezarás en piedra. Sígalo, sígalo, sígalo. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, sí. Sobre el león y el aspe pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Fíjese, todo esto lo sabe el enemigo. Él le dictó la palabra. Le dictó la palabra al mismo Señor Jesucristo. Él se la dictó. Escrito está. Fíjese hasta dónde llega la osadía. Escrito está, entonces nosotros, cuando tenemos el conocimiento de la palabra y también le decimos a él, escrito está, no haga como una hermana que me decía, hermano, solo haga yo, a mí me, me atormentan mucho los espíritus de noche y lo que yo hago es le, le, le rezo a un Padre nuestro para que me dejen en paz. ¿Cómo les parece? Le rezo a un Padre y dije, no, hermana. Ya el Señor le dio la autoridad a la iglesia. Amén. La iglesia tenemos que decir, escrito está. Te vas en el nombre de Jesús. Alades a prisiones eternas. Hasta el día del gran juicio. En el nombre de Jesús. Escrito está. Esa es la autoridad que tenemos como iglesia. Pero no ponernos a rezar, Padre nuestro, ni a ver María, para que, para que no me atormente de noche. Por favor. El pueblo de Dios tiene que aprender a tomar esta autoridad, pero para eso hay que escudriñar las escrituras, hermano. Si usted no escudriña las escrituras, ¿cómo le va a decir al diablo que se vaya? Porque usted no sabe que eso está ahí. Dígame, hermano. Pastor, no solamente de escudriñarla y saberla, sino actuarla en el momento, porque conozco, hermano, en Cristo que está en la palabra, uh, maravilloso, pero le llega el momento de eso y son peores que unos niños. Bueno, ahí hay, ahí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, a veces Dios nos ha dado el poder. Ya lo tenemos en la palabra. Pero no tomamos ese poder con autoridad. Estamos como inseguros. Ahí en ese momento yo tengo que buscar el ministro para que ore por mí, para que el Señor me fortalezca esa área y ya yo pueda reprenderlo con toda la autoridad porque hay muchos temores todavía dentro de nosotros y como las religiones nos han enseñado todo completamente distorsionado entonces no tenemos una claridad pero cuando el Espíritu Santo empieza a enseñarnos y nosotros vamos realmente haciendo la palabra viva y real en nuestras vidas entonces la situación cambia y el enemigo sabe que con un pueblo que tenga el conocimiento de Dios y que use la autoridad de Dios Él no se mete Él no se mete hermanos porque aquí uno nos va a hacer chocos espectáculos que es lo que hacen muchas, muchas iglesias en la iglesia del Señor el enemigo no puede venir a hacer espectáculos porque la iglesia del Señor tiene un conocimiento para hacer con él lo que tiene que hacer por eso hermanos tenemos que aprender correctamente entonces ¿qué se necesita para ejercer este sacerdocio esto es bien importante ¿qué es lo que yo necesito hermano? para ejercer el sacerdocio según el orden de Melquisede para ejercer el sacerdocio es indispensable primero haber sido conocido por Dios Gálatas capítulo 3 capítulo 4 versículo 9 Gálatas capítulo 4 versículo 9 esto hermanos es algo que tenemos que aprender yo tengo que ser conocido por Dios 
yo no conozco a Dios, nunca yo podría conocer a Dios. El espíritu está muerto dentro de nosotros. Un espíritu muerto no puede tener el conocimiento. ¿Qué hace Dios? Viene y nos conoce. Él nos conoce. Cuando ya Él me conoce, entonces yo puedo oír su voz dentro de mí. Yo puedo escuchar la voz de salvación dentro de mí. En ese momento Dios está teniendo intimidad conmigo. Dios me está conociendo. Dios me está en ese momento separando para formar parte de su iglesia. Estoy siendo conocido por Dios. Lean ahí, hermano, por favor. Más ahora. Gálatas capítulo 4 y versículo 9. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahí está. Ahí está. Si ya nos conoció, se reveló en nuestras vidas. ¿Qué hago yo otra vez regresando a, a revolcarme como la puerca en el lodo? ¿Qué hago? Ya fui conocido por él. Si fui conocido por él, automáticamente formo parte de él. Ya no formo parte ni de las tinieblas ni del mundo. Formo parte de él. Soy una nueva creación en él. Fui conocido por él. Así que ese vocablo lo tenemos que cambiar. Cuando usted dice, cuando yo conocí al Señor, usted no conoció al Señor, hijo. El Señor le conoció a usted. Entonces ahí está en la palabra para que lo estudien y se lo aprendan de memoria. Y cuando usted vaya a testificar, entonces dice, porque mire el mismo apóstol, vea, mire, mire lo que es. El mismo apóstol se equivocó y ahí mismo el Espíritu le corrigió. Él dice, ¿qué dice? Cuando yo conocí al Señor, cuando él dijo, cuando yo conocí al Señor, ahí mismo el Espíritu le corrigió y dijo, no, cuando fui conocido por el Señor, fíjese, él no sabía hasta ese momento que el Espíritu le reveló. Él no sabía, él creía que él había conocido al Señor. Y en efecto, cuando Pablo conoció al Señor, ¿quién fue el que vino a, primero a él? La luz. Que vino cuando él iba camino de Damasco. Entonces fue el Señor que vino a él. No, Pablo no fue a él, el Señor vino a él y lo conoció. Entonces, es tan lindo, hermano, porque es que a todos nos enseña el Señor. La palabra la revela para todos sus hijos. Para todos sus hijos. Entonces, Él nos corrige. Cuando hay algo que está mal en nosotros, Él no, él no lo corrige. Entonces, primero, para poder ser sacerdote, entrar en ese sacerdocio es indispensable haber sido conocido personalmente y tenido una experiencia personal de la misericordia de Dios. O sea que todos los que somos llamados a formar parte de su iglesia tenemos que tener una experiencia personal. Y cada uno la tenemos, hermano. Mire, yo estoy seguro que todos ustedes, todos pueden testificar cuando el Señor vino a sus vidas. Todos nosotros tuvimos una experiencia. Sea la que se sea, a uno los puso a berrear, a otros a patalear, a otros se les reveló, a otros les habló eh, eh, literalmente al Espíritu. Bueno, en tantas formas, pero todos en excepción, tuvimos una experiencia. Que eso es precisamente una condición indispensable para yo estar seguro de que formo parte de ese sacerdocio, una, una, una experiencia personal de la misericordia de Dios, obrando en nuestra propia vida. Porque Él tiene que obrar primero en cada uno de nosotros. Él no obra en la iglesia primero, no. Él obra individualmente. Y una vez que Él obra individualmente, entonces va formando su iglesia. Y entonces ya va trabajando también con toda la iglesia pero Él obra individualmente primero en cada uno de nosotros. Pues así tendremos una fe absoluta en el poder de Dios. Cuando cada uno de ustedes, por ejemplo, la experiencia mía fue tremenda. Ahora después vino un ataque en el cual el enemigo me quiso 
eh, olvidar de esa experiencia tan tremenda que yo tuve. Entonces cogió y me presentó una película de mi vida desde chiquitico, desde niño. Y cuando terminó de la película me habló, audiblemente y me dice, ¿tú crees que la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar de todo? Yo no sé qué todo, porque lo que no, yo viví toda la vida en un convento, yo no conocí el mundo, pero él hizo eso, la vida había como, como camellos blancos, como elefantes blancos, ¿sabes? En tal forma que yo no, pues imagínense. Cuando él terminó de hablar, entonces oigo la voz del Señor que me dice, todo eso ya fue borrado con mi sangre. Todos tus pecados te los perdoné. Y mañana te voy a mostrar el estado de tu alma. Y yo me he acostado a dormir tranquilo. Me levanté a las seis de la mañana porque iba al localito de la iglesia a orar. Esa mañana había caído una nevada de seis pulgadas, hermano. Cuando yo veo esa nevada, nadie había pisado. Cuando yo veo esa nieve toda blanquita, blanquita, me dice: Así es el estado de tu alma. Ay, Lo que me había dicho la noche de Eso es ser un Dios real en la vida de Dios. Cada uno tiene estas experiencias, unos en una forma, otros en otra, pero eso es lo que nos mantiene en esa fe segura, en esa seguridad, porque en el camino uno se va a encontrar muchos tropiezos, y cuántos tropiezos que muchas veces a uno lo ponen a dudar, a uno lo ponen a dudar cuando vienen esos ataques, a veces uno pierde, queda uno que no sabe como si le hubieran dado un, 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 un tremendo golpe en la cabeza que lo dejó uno viendo estrellas. Sin embargo, cuando uno se recuerda de estos testimonios, de lo que Dios hizo en la vida de uno, la fe de uno permanece firme. O sea que esto es muy importante para poder entender que si somos verdaderamente esos sacerdotes de Dios. Ahora, Él manifiesta a través de este sacerdocio el amor y la misericordia. O sea, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tenemos que tener el amor y tenemos que tener la misericordia y también la compasión. Ese es, esos son los frutos del sacerdocio de Melquisedec. Amor, misericordia y compasión. El sacerdocio de Melquisedec tiene que abarcar esos tres frutos. Amor, misericordia y compasión. Y es muy real. Porque es que a mí nadie me puede señalar mis defectos, porque entonces yo también señalo los suyos. Porque todos tenemos defectos. Entonces en el sacerdocio de Melquisedec no se juzga a nadie. No se señala a nadie. No se hace ascensión de personas, de nadie. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma olla. Todos estamos siendo batidos por el mismo espíritu en la misma olla. Él está preparando esas vasijas de barro, preparándolas para llegar, llevarlas a un estado de perfección. Y somos todos, no es uno solo, somos todos. Y todos tenemos defectos, y, tenemos, y todos tenemos caídas, y todos tenemos muchas condiciones muy extrañas que se manifiestan en nosotros y muchas veces creer que las teníamos, pero eso al Señor lo tiene sin cuidado. Porque la obra del Señor a través de su Espíritu es destruir toda naturaleza contraria que hay en nosotros interiormente y llevarnos a la perfección. La Iglesia de Jesucristo trabaja, o el Espíritu Santo trabaja interiormente en la obra interior. Las religiones trabajan en lo exterior. Las religiones lo llenan de prácticas exteriormente, pero las religiones no te tocan la obra interior. Las religiones son todas ceremonias. Usted no vio al Papa confesándose. No lo vio confesándose. ¿Y qué le dijo el sacerdote? El otro solo pecatistú, si no me recuerdo, si es el Espíritu Santo. Yo, le dice el sacerdote o el cardenal allí, que le, le, le absolvía de todos sus pecados. Todas esas son ceremonias externas que no tienen ningún valor porque lo único que tiene valor es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. La obra interior, la, la iglesia de Jesucristo, 
es trabajada en la obra interior. Las religiones trabajan en lo exterior. ¿Me están entendiendo? Las religiones, todo es exterior. Todo es... Mientras más ceremonias y más cosas raras hacen, les parece que ahí sí está Dios. Todo es... Dígame, hermana. Ahí cuando aprendimos acerca de las vestiduras viles, recuerde cuando el, el profeta, el sacerdote Zacarías, le dice, eh, el Señor le manda a quitarle las vestiduras viles Correcto. al sacerdote Exacto. Josué. Era un sacerdote. Era un sacerdote. Que estaba en el templo. Okay. Entonces, ¿de qué era que quería despojarlo? De toda la ley. ¿Sí? De toda la religión. La religión. De todas las cosas de, externas. Correcto. Y, y la llamaba las vestiduras viles. Para poder entonces vestir con las vestiduras reales. La iglesia de Jesucristo tiene que vestirse con vestiduras reales. Amén. Y es la obra interior del Espíritu Santo. Aleluya. Eso es lo que nosotros anhelamos, mi hermano. El pueblo del Señor que anhela esto va a ser un pueblo bienaventurado. Porque no vamos a estar pendientes de ceremonias. No. Vamos a estar muy pendientes de qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. Entonces continuemos ahí en Hebreos, sigamos, en el, sigamos con Hebreos en el capítulo 5 porque estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec en Jesucristo. Léame entonces por favor hermano Miguel, Hebreos capítulo 5, léame de los versículos 1 al 3. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, he constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí está hablando de sacerdotes físicos. Los sacerdotes que en esa época... Tenían que ofrecer el sacrificio por ellos mismos y por el pueblo. El sacerdote tenía que purificarse completamente porque el sacerdote podía entrar una sola vez al lugar santísimo a espiar los pecados del pueblo, pero antes de que él entrara al lugar santísimo, él tenía que espiar sus propios pecados. Porque si él no espiaba sus propios pecados, entonces cuando entrara al lugar santísimo, la presencia de Dios lo mataba. Entonces ellos tenían que usar una, una soga. Cuando ellos iban a entrar allá, les ponían una soga larga. Y entonces él iba tocando las campanitas y tirando la cola larga hacia allá y tocando las campanitas porque iba al lugar, entrar, al lugar santísimo porque no se sabía. Si no había sido su expiación correcta, lo tenían que sacar muerto. Lo sacaban muerto. ¿No entonces allá, él... Si no los sacaba muerto, entonces espiaba los pecados del pueblo por un año y ofrecía los sacrificios por un año. ¿Entiende? Pero esos eran los símbolos. Ahora vamos a seguir viendo que ya entonces, cuando el verdadero sacerdote, que es Jesucristo, ofrece su sacrificio ya, no se necesita más sacrificio porque ya eso lo vamos a ver. Entonces dice que. Y, y aquí habla de que el sacerdote tiene que mostrarse paciente dice a, para ofrecer el sacrificio por los pecados ajenos se muestra con paciencia con los ignorantes y extraviados ¿por qué los ignorantes y extraviados? ignoraban y al ignorar se extravían el pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra. Entonces, por eso se llaman ignorantes y extraviados. Entonces, el sacerdote tenía que tener misericordia y compasión de ellos. ¿Por qué? Porque él también era un sacerdote y también estaba extraviado. A ver, que ahí, ahí era con todos. Ahora, luego dice en el versículo 3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por los del pueblo 
Así que esa era la ley. Esa era la ley. Ahora, eh, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de lo que es, por ejemplo, un religioso. Un religioso que solamente ve lo exterior. Y vamos a ver la obra del Señor mirando lo interior. Entonces vamos a ver esto allí, en, 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 en el Evangelio de Lucas. No, un momentico, no. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a ver entonces sobre la mujer pecadora. Aquí está en el capítulo 7, versículos 36 al versículo 47. Me lee todo para que tengamos la idea. Y des en cuenta en la lectura que la misma lectura nos va a instruir de lo que les estoy explicando. Ahí, en el versículo 36 en adelante, hasta el 47, vamos a ver entonces el diálogo entre Jesús y el fariseo, el religioso. Aquel que invita a Jesús, que no le ofrece nada, no le lava los pies, no le da un beso, y de aquella pecadora que era una tremenda pecadora, que en su arrepentimiento entonces viene y se postra. Lea, lea todo el marido Miguel para que entienda la, la parábola y, y, y nos demos cuenta realmente lo que el Señor nos quiere enseñar. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y uno, y uno teniendo ellos no, que pagar, y no, teniendo, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste, ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Cómo les parece? Mire el religioso, mire aquel que se cree justo. Y esto es lo que el Señor quiere que entendamos, que nosotros no conocemos el interior de nadie, que nosotros no tenemos derecho a señalar a nadie. Porque el único que conoce el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Fíjese, se atrevió a juzgar al mismo Señor Jesucristo. Al mismo Maestro lo juzgó este fariseo. Y fíjese el juicio que trajo. Si este fuera un profeta, se daría cuenta con qué clase de rata se ha metido porque eso fue lo que le quiso decir que eso era lo peor lo que estaba allí Desen ustedes cuenta que cuando el Señor nos está instruyendo 
es porque él no quiere ver esto más en su pueblo él no quiere ver juicios incorrectos en el pueblo de Dios porque la sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados y que aunque hayamos sido pecadores al por mayor y al de tal ya eso no cuenta para Dios porque en la sangre de Cristo todos nuestros pecados fueron perdonados entonces fíjese él invita a Jesús los religiosos también lo invitan acaso no se llaman cristianos lo invitan pero miren lo que le dice el Señor no me lavaste los pies no me diste el beso no me ungiste mi cabeza le dice todo ¿por qué? no hubo obra interior en ti lo tuyo solamente es exterior no hay vida no hay nada pero ella ella sí se arrepintió de verdad y como se arrepintió mucho todos sus pecados le son perdonados porque el que mucho se arrepiente mucho se le perdona hermanos esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestra vida para que aprendamos a tener amor, misericordia y compasión por nuestros hermanos que no nos atrevamos nunca a señalar a nadie nunca hermano porque es tan delicado porque estamos señalando es al mismo Señor Jesucristo como lo hizo el fariseo él señaló a Jesucristo lo, lo tildó de que no era lo que, lo que él pensaba que era ¿Cómo le parece? Qué equivocación tan triste. Y qué pérdida de tiempo, qué desperdicio invitar al Señor Jesucristo y en lugar de recibir lo que, lo que el Señor Jesucristo me imagino que le iba a dar, no se lo puedo dar, pero se lo dio a quien tenía el corazón preparado para recibir. Cuidado con esto, hermanos. A veces somos tan soberbios y nos creemos tan importantes que perdemos lo que el Señor nos quiere dar perdemos las bendiciones porque nos creemos que somos más que todos y ahí es donde el Señor dice un momentico un momentico al soberbio lo miro de lejos un momentico y perdemos lo que Dios tiene para con nosotros Así que esta clase es muy importante. Esta clase del sacerdocio es supremamente importante. Todavía me falta tiempito. Qué bueno. Eh, léame entonces. Léame otro problemita, hermano. Léame otro problemita sobre lo mismo. Léame a Lucas capítulo 22. Vamos a ver otro problemita que ocurrió también con un discípulo del Señor. Entonces, mire lo que ocurre ahí que todos nosotros podemos tener muchas luchas y miren lo que el Señor le dijo a Pedro busque ahí en Lucas capítulo 22 léame del versículo 31 al 32 por favor dijo también el Señor Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Muy bien. Aquí el Señor le revela a Pedro que viene una terrible ráfaga contra él. Lo va a zarandear como se zarandea el trigo para, para limpiarlo. El Señor se lo, se lo avisa. Pero mire lo que le dice mas yo he rogado a Dios para que tu fe no falte ahora una vez que pases y vuelvas de esa tremenda tentación y caída que vas a tener entonces tú vas a venir a ayudar a tus hermanos le está profetizando lo que, lo, que, lo que viene por lo que va a pasar pero al mismo tiempo le está diciendo yo como ya le rogué al Padre para que tu fe no desmaye entonces cuando regreses yo entonces te, te ordeno 
que tú ayudes a tus hermanos. Fíjese, hermano, esto lo toma la iglesia católica para decir que ahí fue donde Pedro fue puesto como el primer papa. Tremendas herejías, porque Pedro nunca estuvo en Roma. Él nunca estuvo en Roma. Y luego ahí no, no tiene nada que ver, porque, con, con que, porque ustedes saben que el Señor claramente le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que yo se los expliqué, una piedra chiquita pero prendida, un pedazo, una piedra pequeñita, pero sobre esta pedra yo edificaré mi iglesia, diciendo, sobre la roca que soy yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del ave no prevalecerán contra ella. Esto nada tiene que ver con esto, simplemente el Señor le estaba indicando a Pedro, mira, vas a pasar una tremenda prueba, pero yo te voy a sacar, te voy a sacar de ella. ¿Y cuál prueba? Terrible. La prueba más espantosa, porque renegó, blasfemó del Señor, lo, re, lo, 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 ¿eh? lo negó. Fue peor que lo que hizo Judas, porque Judas era un hombre avaro, y él lo que quería es cogerse las 30 moneditas, porque él decía, bueno, como él es Dios, él se va a librar, él no, él no, a él no lo van a crucificar. Pero Pedro lo negó tres veces, entonces ya el Señor sabía, y por eso se lo dijo, no Pedro, es que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar tres veces, ya se lo había dicho. No Señor, yo voy contigo hasta la puerta, no Pedro, no es así. No es así, porque el diablo te pidió para zarandearte. ¿No ve? Entonces, todos tenemos en nuestras vidas estos momentos cuando somos zarandeados. Pero ya como hijos de Dios, el Señor nunca nos va a abandonar. Siempre, aunque pasemos las mil y una noche, como les digo yo, cuando hablo de la mil y una noche, porque yo leía en mi tiempo, por allá, las, 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 las cosas esas de Aladino y la lámpara maravillosa, pues les explico, para que digan, este bueno se lo haga porque sale con eso, pues es que las mil y una noche es algo tremendo, ¿no? A veces en la vida cristiana, nos toca pasar momentos supremamente difíciles, muy difíciles, entonces, ¿qué ocurre? Que si no estamos sólidos, firmes en la roca, podemos fallar en la fe como, como ha pasado por muchos ¿me entienden? y nosotros también hemos pasado por yo he pasado hermano yo una vez, fue tan terrible que yo dije, oh, yo creí que estaba yo sí que creí que estaba en la verdad y ahora soy nada yo me sentí ya hermano como la peor escoria porque todo el mundo hizo conmigo y me cogieron como un balón de fútbol y hicieron conmigo lo que les dio la gana y al final yo dije, no, pero si yo creí que, que Dios verdaderamente me había hallado. No, por favor, yo me quedé. Cogí mi pasaporte y salí y me fui para Colombia. Sin cinco. Porque creí que todo se había acabado, hermano. Y ahí me habla el Señor y me dice, con las pocas fuerzas que te quedan, vuelve y vete a tal parte. Con las pocas fuerzas que te quedan. Sí. Y esa fue la forma como me volvió. Entonces, yo he vivido esta experiencia. Lo que yo les estoy enseñando, hermano, es mi testimonio. Yo les estoy enseñando otra cosa, hermano. Yo he vivido todo esto. Entonces, por eso puedo enseñar. O sea, cuando yo lo veo a ustedes en esa aflicción, ustedes creen que a mí se me revuelca todo lo que yo he vivido también. Yo digo, Señor, ayúdale, ayúdale, que no vaya a desmayar, porque sé lo que es eso. Pero el Señor nunca, nunca, nunca nos va a dejar, hermano. Nunca, aunque pasemos por, por, por el valle de sombra y de muerte, que eso ya es bíblico. Aunque pasemos por el valle de, de sombra y de muerte, no te veré más alguno. Sí, ¿eh? No, no, que es un solo valle. Eso es un solo. Sombra de muerte. Sombra de muerte, sí, es un solo valle. Es un solo valle, sí. Así, el valle de sombra. Es un solo valle. Es un solo valle. Ah, qué bueno. Entonces llegamos más rápido. Es un solo. Yo creo que eran dos. Muy bien, gracias, hermano. Muy bien. Como Pedro fue el que más falló, cuando todos le negaron al Señor, 
y salieron corriendo. Él necesitó más misericordia que los demás. Por eso Dios lo escogió para ayudar a la restauración de sus hermanos, ya que él iba a tener más compasión, comprensión y misericordia. ¿Por qué le tocó pasar eso? Él lo vivió. Y ese es el proceso del Espíritu del Señor con su iglesia. Ese es el proceso. Y cuando pasamos por estos momentos y nos levantamos, es ahí donde el Señor nos usa con poder, porque pasamos la prueba. Y la pasamos porque nos ayudó. Naturalmente, porque el Evangelio es predicado en este tiempo por testimonio a todas las naciones. Y después de esto vendrá el fin. Pues, sigamos por el trato. Primero de Corintios, capítulo 1. Y miremos, hermano, porque también aquí el Señor nos habla de que Él nos escogió, no porque éramos muy importantes, muy sabios, de muy buena familia, muy lindos. Y miren entonces lo que Él nos dice ahí en Primera de Corintios. Y estoy hablando a la iglesia, porque el Señor quiere que la iglesia entienda que tenemos que ser humildes, tenemos que ser un pueblo agradable a Dios, y para eso tenemos que ser humildes, porque la soberbia Dios no la tolera. Y entonces dice ahí, hermanito, por favor, en 1 Corintios, capítulo 1 de los versículos 27 al 31, y oiga lo que nos dice. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jate en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Ahí está bien claro, hermanos. Miren de, 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 de dónde nos sacó. Y miren lo que dice. Nos hizo, ¿Qué nos hizo en el versículo 30? Dice, nos hizo por Dios, nos hizo sabiduría. Nos hizo justificación. Nos hizo santificación y nos hizo redención. O sea, nos formó ya parte de su cuerpo, parte de su iglesia parte de su cuerpo, parte de su iglesia entonces no fue a todos aquellos que se creyeron el Señor Jesucristo a quienes escogió Él se fue y cogió pescadores pescadores, gente ignorante humildes no, no así ¿por qué? porque Él nos hizo sabiduría o sea que Él la obra de su Espíritu es hacernos sabiduría Él nos justificó a través de su sangre somos justos Él nos santificó a través de su Espíritu así que Él nos lleva a hacer semejanza suya Él nos lleva a ser un cuerpo perfecto a eso nos lleva el Señor y por eso es que es tan, tan interesante cuando escudriñamos las Escrituras y Dios puede tratar con nuestras vidas. El sacerdocio de Melquisedec es una herencia eterna. Es una herencia eterna. Es una herencia inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No cambia. Eres sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es eterno. Ese sacerdote es inmutable. Ese sacerdocio no cambia. Óigame bien. El cual garantiza la completa redención de todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo. 
El sacerdocio de Melquisedec garantiza la completa redención en nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Porque nuestro cuerpo va a resucitar cuando suene la final trompeta. Se va a unir con nuestro espíritu que está en el ámbito eterno de luz y entonces formamos un alma viviente con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo, alma viviente por la eternidad, un cuerpo glorioso como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacerdocio nos redime por completo, ya que no se queda nada sin ser redimido a través del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, y nos da acceso a la presencia de Dios, o sea, al lugar santísimo. Tremendo. Nos da acceso, quiere decir, tenemos libre entrada, oiga, tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Tenemos libre entrada, ¿por qué? Porque nuestro espíritu, alma y cuerpo son restaurados a través de este sacerdocio de Melquisedec. Este es el pueblo de Dios, esta es la iglesia de Dios. Todos los que puedan oír, todos en el mundo entero, que puedan oír este mensaje, donde nuestro espíritu, alma y cuerpo van a ser completamente redimidos a través de la sangre de Jesucristo, entonces son, seremos los que formamos el cuerpo de Jesucristo en el mundo entero, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas, óigame bien, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las lenguas. Porque es que el Señor no tiene problema. Él fue el que nos hizo a todos, ¿no? Creo que nos hizo a los blancos, a los rojos y a los negros, a los morenos. A los morenos y a los amarillos también. Él nos hizo a todos. Pero el alma no tiene color. Ahí está, la, ahí está la garantía. El alma no tiene color. Ni es grande ni es chiquita. Aleluya. El alma es la imagen de Dios. La imagen que Dios hizo para podernos llevar a su presencia. Mirándonos a través de Yeshua Hamashiach, de Jesucristo el Salvador de Jesucristo el Señor así que hermanos vamos a continuar la próxima semana con este estudio es muy importante que lo terminemos Sí, mi hermano por favor eh, yo quiero eh, porque tenemos que entender que en la palabra nos habla de que hay dos tipos de, de sacerdocio uh -huh. está el, el sacerdocio de levítico y el sacerdocio levítico Sí, pero entonces ahí vemos que Jesús no viene por el Levítico, okay. sino por el, por el, el, el Melquisedec, claro. es el espiritual. Correcto, pero... Entonces, el Levítico es el, el humano. Sí. El cual el mismo sacerdote tenía que hacer el sacrificio para él Perfecto. y para el pueblo. Pero sí. a través de Jesucristo, el del sacerdocio, ahora nosotros vamos por ese sacerdocio, Correcto. por el espiritual. Correcto. Correcto, el de Melquisedec. Claro, porque ya Jesucristo cumplió la ley y cumplió los profetas. O sea que ya el sacerdocio de él no es sacerdocio terrenal. El sacerdocio de él es sacerdocio espiritual y eterno, que es el que todos nosotros tenemos a través de la sangre del Cordero. Ah, eh, ya se me fue el tiempo. No, yo quisiera esto para estar claro. La palabra de Dios es espíritu y es verdad. Amén. Entonces, es espíritu y es vida. Es verdad. Eso quiere decir que es realidad. Claro. En la carne es realidad. Sí. Entonces, siendo claro el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio espiritual que nosotros tenemos que primeramente dejar que se dé el sacerdocio levítico, también nosotros lo ejercemos como sacerdotes, como reyes y sacerdotes. Pero ya en el ámbito. En el ámbito. Ya en el ámbito, sí. Ok, 
Eso, hermana Sonia, como va a venir en la siguiente explicación. No quiero entrar porque eso nos va a demorar. Y ya terminé la clase. Pero esto es muy importante porque, claro, Jesucristo vino, cumplió la ley y cumplió los profetas y los salmos. Ya Él lo hizo. Ahora, Él nos injertó en su cuerpo. Somos sacerdotes, como Él es sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo la función, pero es una función espiritual. Aunque físicamente tenemos que ejercerla, pero es una función completamente espiritual. Pero ya de esto hablaremos más. Tenga la bondad del hermano que está encargado de venir entonces a... a a, a continuar, vamos a ponernos en estos momentos, Dios les bendiga gracias a todos por venir y por escuchar esta clase With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere This is your captain speaking uh, We've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky No, no, nothing like that, it's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky Play for free at LuckyLandSlots.com Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.